0: Então, fala pessoal, tudo bom? Tá começando aí mais um Papo de Lagosta, é o nome do nosso podcast e a gente tem hoje aqui o Léo Gianotti, Léo Gianotti que é um dos investidores mais conhecidos aí da, do ecossistema aqui do, do sul do, do, do Brasil e do Brasil também, ele é CEO, do, CEO da CWB Capital, investidor anjo na Curitiba Angels, Esteve por trás aí de várias startups aqui, como a Contabilizei, a James Delivery, a Fosfato, entre outras. Né? E ele também é economista. Muito obrigado pela
1: presença aí, Léo. Obrigado pelo convite, cara. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Quer fazer uma introdução? Quer falar, dar um pouquinho? Cara, de... mas é segundos?
1: É isso aí. Isso aí fala muito, assim. mas é... resumindo, acho que eu sou um economista de investimento em novos negócios. Então, eu me especializei em novos negócios, valoração de empresa e coisas assim. E as startups surgiram em 2013, 2014, tentando... Eu, eu brinco lá no escritório que... Eu fui treinado para tirar o Neymar do Santos e levar para o Barcelona. Uhum. Né? E as startups vieram para me mostrar que ele começa no campo de terra. Então alguém tem que tirar ele do campo de terra e levar para o Santos. O que a gente faz basicamente é esse primeiro momento de incerteza. né? E aí eu me torno investidor hoje né? por essa experiência que eu tinha nas camadas, digamos, superiores da cadeia alimentar. Né? E aí eu tento levar isso. Foi um aprendizado, eu aprendi fazendo, cara. Não... O que eu sei hoje foi por muita cabeçada. né? É. É uma das melhores formas de aprender, né? Às vezes eu é o único que é única, jeito, inclusive. Né? O resto Sim. pode te preparar, mas nada vai te ensinar como a prática ensina, né? Exato. Eu sou um anjo da prática. E,
0: e o que você aprendeu, cara, nessa jornada assim? Porque startup, igual você comentou, cara, é um universo extremamente incerto, né? É um o universo da incerteza. Inclusive, se você for ver lá na definição do Eric Ries, por exemplo, de startup, ele fala que é um framework de pessoas para produzir algo de valor em ambientes de extrema incerteza. Sim. Como é que funciona
1: isso? Cara, eu tenho uma percepção muito parecida com ele. assim é, São empresas que vão... A única diferença dela para uma empresa tradicional, claro, né, grosseiramente falando, é que ela vai crescer muito rápido. E aí quando você fala em crescer muito rápido, você está descasando tempos do fluxo de caixa. Isso traz uma série de incertezas. Como, por exemplo, se eu, eu tenho um vendedor que vende 100 unidades mês. Se eu contratar 10, eles vão vender mil unidades? Então, você tem incertezas desse nível, que é uma incerteza um pouco mais operacional, até incertezas de que se eu atacar o mercado americano com o sucesso que eu tive no Brasil, eu vou ter a mesma taxa de, de retorno, enfim. você tem, É sempre baseado em incerteza. A gente constrói o crescimento do negócio baseado na incerteza. E tudo isso no ritmo de intenso crescimento. Porque aí você traz o capital de forma anabolizada. E esse, para mim, foi o meu maior aprendizado. De que forma o capital, que sempre foi a minha ferramenta, aplicada a um modelo de negócio de alto crescimento, pode produzir um crescimento anabolizado. E eu não tenho receio em falar do anabolizado. Né? Eu tô, a gente está pegando uma, uma, um corpo humano e transformando ele em atereofilista em meses. Né? Você constrói uma companhia de um bilhão de valor em anos, o que numa economia tradicional seriam gerações. Né? Então a, esse autocrescimento traz uma série de incertezas que a gente tem que saber lidar de que forma o capital, e aí eu aprendi que o capital não é só mais financeiro, né? é o capital mais a experiência, mais os contatos, mais um monte de coisa que você agrega, faz a companhia sair de A para B. E entender o que que é A para B, são as teses que você vai construir. Então, meu principal aprendizado hoje é entender, primeiro, capital, de que forma ele interage com o crescimento da companhia, como é que ele descasa o fluxo de caixa, como é que a gente constrói esse crescimento anabolizado, o artificial, né, aí artificial entre aspas. E a outra, para mim, é como é que a gente lida com essa incerteza ao ponto de construir uma tese. Então, qual a minha visão de futuro e a sua visão de futuro? Então, a habilidade brasileira last mile vai ser feita por patinete. Eu falo, não, não vai ser feita o Patinete. Você investe em Patinete, eu não invisto. Então, essa tese de futuro, ela vai se contrapor de acordo com a sua visão de mundo. O que faz a gente sair da assim, ciência exata, números, fluxo de caixa, e, e falar de sociologia. Então, hoje eu me alimento muito mais de informação sociológica do que informação técnica. Entendeu? Como eu fui criado na no cálculo da receita, despesa, margem operacional. Hoje eu sou criado em vende ou não vende? Quanto vende como vende? são perguntas mais qualitativas do que quantitativas né? uhum.
0: ah, bem interessante bem interessante e uma coisa e você estava falando por exemplo de unidades né contábeis isso é um dos maiores desafios de startup principalmente no começo e que acredito que muitas vezes as startups que vão conversar com você ou tem um, 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 um tem receitas muito instáveis né está naquela fase que ou tem um capital entrando mas é, é, que às vezes não é algo tão significativo, uhum. mas que mostra um potencial muito grande pela característica do negócio, etc. E tal. Tem toda a tese do fundo de investimento, ou do próprio investidor anjo que vai participar disso. Uhum. E, e como é que você avalia? Como é que você avalia uma startup que acabou de entrar no mercado, Exato. que está dando os primeiros sinais, porque eu vejo muito, por exemplo, uma coisa que fala muito é de EBITDA. Eu acho que é um Sim. desafio medir o, o desempenho
1: e o futuro de uma startup é. com base no EBITDA, né? cara, é um, um dos desafios que a gente tem, é como você está no estágio mais inicial do negócio mais importa, e aí é aquele velho clichê assim, de mais importa o piloto do que o carro né mais importa o jockey do que o cavalo a gente aprendeu com a duras penas isso lá na Curitiba Angels, porque o negócio que a gente investe hoje é totalmente diferente do negócio que a gente investiu lá atrás, quando eu digo assim a tese que a gente comprou do modelo de negócio, não tem nada a ver com a realidade da companhia construída hoje, entendeu? Então o que a gente aprende com isso? A gente aprende que o que, que é a única coisa que não vai mudar nessa companhia? A garra, a capacidade do empreendedor construir modelo e tal. Isso posto, a gente tem que encontrar muito mais um time que consiga achar uma oportunidade de negócio e com modelo saudável. O modelo você tem uma margem de ajuste de, dos parafusos. A tese é difícil porque é justamente a crença que você vai ter que comprar. E o time vai ser seu parceiro durante 5, 7 anos. Então foque no time, tente encontrar um modelo de negócio interessante e... E a gente acaba vivendo essa. A gente acaba indo do não para o sim. Então, assim, como é um risco muito grande, é um tempo de, de análise muito grande, a gente começa pelo não. E aí você vai construindo é, prerrogativas Você fala: não, eu tenho que investir num time bom, com um modelo de negócio que eu consiga contribuir e que a longo prazo enxergue uma tese ou de liderança de mercado, ou de consolidação, ou de uma fusão estratégica no mercado base. Enfim, tem uma série de teses que você vai construir em relação ao modelo de negócio mas nada substitui um time bem montado. Uhum. A gente aprendeu que dos quatro T's que se fala no Venture Capital, que é time, tecnologia, tração e termos, o time acaba tendo 90% da sua atenção. É, tração tem muito a ver com o ritmo de crescimento daquela companhia e aí que você traz a questão da validação. né? Eu nem sei se vai vender, eu não sei o ritmo de venda. Então, automaticamente, eu preciso mais questionar o modelo de venda e a tração. Eu estou colocando tração aqui num pacotão para colocar tudo que tem a ver com o modelo comercial. Então, eu não quero que a empresa venda uma, duas, três unidades. Eu quero que ela venda uma, duas, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois. E aí você abre a boca do jacaré. né? A curva de receita suba sem que a despesa acompanhe na mesma proporção. O que na economia a gente fala desde o século XVII, de economia de escala, de crescimento em produzir cada vez mais e tal. Mas são conceitos velhos aplicados a um novo ambiente. Então, tração é uma coisa que a gente tem que investigar, mas desde que o time tenha criado uma, uma sinergia interessante. Por último... As tecnologia. Então, o que esse produto tem de consistência, de, de não concorrência, ou seja, análise da concorrência, enfim. Tem uma série de coisas ligadas a produto e em produto no sentido amplo também. Que entra a concorrência, por exemplo, entram side players, entram possíveis aquisições ou vendas estratégicas, enfim. E os termos têm muito mais a ver com as condições do negócio. O valuation pode estar alto. É, às vezes a gente encontrou o um modelo na, na época errada. Isso tem acontecido com o Anjo no Brasil. Quando a gente começou em 2014, cara, a gente tinha o... era tudo mato. Né? O brinco era, era tudo mato. Né? A gente olhava assim falava, meu, tudo que a gente fizer de Venture Capital é novidade. Assim. A gente está construindo essa indústria né no Brasil. 2010, quando a gente começou a falar disso, de pequenos aportes, então, é, a coisa as pessoas falavam, não, mas eu não tenho parâmetro. Então a gente pegou alguns valuations, algumas teses na Curitiba Angels, que não eram tese de anjo. A gente fez tese de aceleradora, a gente entrou em projetos que já estavam maduros, como num fundo de VC. Então, a gente tem uma posição muito privilegiada, que é a do pioneiro. Né? Privilegiada, ao mesmo tempo, desafiadora, porque Sim, você tem que aprender. Isso, né? nada, é. né? Hoje, a gente sabe exatamente qual é a nossa contribuição. Então, a gente fala, olha, a cadeia alimentar está tão fragmentada, fundos de CID, pré-CID, pré, -CID, pré, -CID, pré sei o quê? sobe A, B, XW. É, é tanta sigla na indústria, na cadeia alimentar, que o anjo entrou naquela coisa assim, olha, o time é bom, o modelo de negócio é atrativo, a atração está sendo validada, eu posso contribuir, que aí entra é o mais desafiador, né? Eu posso contribuir porque o meu tempo é escasso. Então eu vou colocar lá X mil reais, eu vou conseguir me dedicar? Aí entra o ponto. Eu começo a ter hoje uma, uma análise como anjo de... Eu faço todas as deveres de casa que eu comentei, dos quatro T's, né? Time, tecnologia, atração e termos. E eu agora começo a olhar e falei, eu vou conseguir ser a melhor pessoa para ajudar? E aí começa a doer. Porque faz parte do time
0: também. De, 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 quando você falou o T, o primeiro T é você. Né? Você como investidor anjo, você faz parte o, o, o... E aí que vem o conceito Do anjo, do smart money né? Você tem que ter um Você faz parte do time né? Isso de, de forma tem que se, tem que se misturar. Exato, e de forma direta impacta no sucesso Ou não do negócio né? o, a, o anjo e o investidor que escolhe vai impactar de, Diretamente no sucesso do negócio
1: é. Tem, tem um, duas histórias Uma, a gente acabou de sair de uma reunião agora Que a gente estava com uma investida Com uma reunião mensal e tal E aí tinham outros anjos dessa mesma rodada no escritório Eu falei, vocês querem participar? No final da reunião a gente estava falando Como é que nós vamos fazer Como é que a coisa vai acontecer E assumindo tarefas de um lado do outro Que é aquela linha tênue Entre você conseguir falar Eu sou do time Mas que é o nariz em tudo e a mão em nada Então essa relação é muito tênue Você falou, olha, eu quero fazer Mas eu não posso pegar para fazer Eu tenho que te orientar e te empoderar Para que isso seja feito né? eu sei os caminhos e tal mas ao mesmo tempo eu lembro dessa reunião um dos anjos falou assim você quer falar com quem? com fulano? peraí duas, três mensagens você vai falar com fulano que seriam, sei lá oito camadas para chegar você vai chegar de uma forma mais privilegiada né? então até referências a história que eu queria compartilhar é que a gente estava no meio da reunião o empreendedor já tinha feito um contato com essa pessoa, com o executivo e tinha sido uma certa resistência não resistência, mas aquela falta de prioridade tal. e eles se encontraram no evento aí no evento ele comentou do anjo que ele era um amigo incomum do cara Aí ele falou assim, inclusive, aquele anjo investiu na gente e tal, não sei o que. O cara, ah, fulano, poxa vida, por que você não falou antes e tal? Marcaram reunião para, sei lá, semana seguinte. Então você tem uma, 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 um atalho que o anjo acaba construindo. E de um outro lado, é a capacidade de você não conseguir agregar. E é a dor que a gente tem sentido hoje muito lá. E às vezes eu não agrego. E aí como é que eu faço para construir uma rede multidisciplinar que entregue todas as contribuições possíveis para o empreendedor ou para o time? né? Você tem que ter. E aí, claro, caras mais generalistas e econômicos como eu entregam uma coisa um pouco mais abrangente. Porque toda companhia tem fluxo de caixa, toda companhia tem engenharia econômica. Mas quando você fala de e-commerce, por exemplo, eu não entendo nada de e-commerce. É? Hoje eu tô aprendendo muito por os investimentos que a gente fez. Mas eu tinha que ter anjos do meu lado, falar, olha, puta, esse cara é um anjo de e-commerce, então ele vai trazer uma contribuição mais efetiva, e eu, o Léo, vou conseguir entregar uma contribuição paralela, nesse caso menor e menos significativo. Então, eu lembro quando a gente investiu no James, cara, eu não sabia o que era essa uberização então eu não tinha feito nada disso até então a gente tinha contabilizei tinha drone map eu tinha feito cata moeda então eu não tinha nenhuma experiência nesse mercado de pontas oferta e demanda e tal e eu falei cara eu vou entrar no james assim sem muita percepção depois no final quando a gente fez a saída do james eu vi que a minha contribuição era muito mais próxima aos empreendedores eu me tornei um cara muito mais próximo dos empreendedores independente do modelo de negócio que eu aprendia com eles né eles sabiam muito mais do modelo que eu mas eles tinham dores empresariais que, meu, eu tenho todo dia. Então, eu precisava cuspir para ele muita contribuição empresarial, que independe de estar produzindo meio parafuso, vai doer igual. Contratar, mandar embora, é, fazer fluxo de caixa, capital ou não dinheiro. Enfim, então, cada anjo tem que encontrar a sua contribuição. Essa tem sido é, um desafio até prazeroso. assim E, e é, é muito
0: maluco. Assim, um dos investidores da, da Panic Lobster, o, o José Pellegrini, ele tem muita vivência de, de corporativa, trabalhou durante anos na Gemalta aqui no Brasil e ele... E eu tava com uma dificuldade, a gente tava com uma dificuldade muito grande na geração de relatórios. A gente tinha, a gente tem que ir lá pra... É, pro, pro, porque a gente passou pra um, outro, pra um outro programa dentro da Founder agora, a gente faz parte do Select Portfolio da Founder, e só que a gente, um dos requisitos você mandar, você tem que mandar reporte mensal. E daí ele, daí ele a gente conversou e ele falou, cara, você tem que mudar a tua, a tua visão sobre reporte reporte não é pros outros. A reporte é uma das maiores ferramentas de gestão que você vai ter na tua mão. Cara, e a hora que ele trouxe essa... essa uma, é uma frase. É,
1: parece mas pouco.
0: Né? Parece pouco a hora que. Cara, é óbvio. É óbvio. E hoje, a ferramenta de reporte pra gente ela é uma, uma excelente ferramenta de gestão, porque é onde você avalia tudo. O uhum. que, que tá dando certo, o que não deu certo, metas de curtíssimo prazo, médio prazo, que você já consegue avaliar, super bacana. Ajuda né? na perda de foco também, né? Na, pra não perder o foco, Exato. né? Uhum.
1: Porque você sabe o que você tem que reportar de novo. Uhum. Quando os empreendedores têm que fazer relatórios novos todo mês, cara, isso prometido implantou uma no nosso modelo de relatório que é highlights e lowlights uhum. então olha três, três setores que todos os investidores têm que preencher é, highlights ou seja notícias boas do mês depois de ter reportado o básico né coisas boas que aconteceram coisas ruins que aconteceram e por última hora do anjo Cara, me diga o que você tá precisando que eu não consegui perceber e aí, a partir disso eu falei ah, a hora do anjo eu queria contato sei lá mercado livre eu queria contato em tal lugar né? Pô, a gente vai tentar mobilizar a rede para entregar essa contribuição. Porque a gente também, de outro lado, tá aprendendo a contribuir. Então, acho que o desafio do anjo nessa cadeia alimentar bem fragmentada é fazer isso que ele fez com vocês. Ele falou, olha, quais são os desafios que você tem hoje? Olha, eu tenho uma experiência aqui de 30 anos. E ele mastigou muita coisa depois desses 30 anos. Eu falei, ele te entrega ela já redondinha, assim sabe? Como um bom anjo tem que fazer. Ele não vai te proteger. As asas não são para proteger. As asas são para te impulsionar. entendeu Então, o que ele fez? Ele comeu, sei lá, um ano da sua... O que às vezes um ano de, de indecisão pode ser a morte de uma startup, porque é um foco errado que você estava colocando. Então, a, eu acho que é esse tipo de contribuição que a gente tem como investidores, e como empreendedores, e eu fui empreendedor, eu recebi capital. Então, eu sempre usei os meus, eu sempre usei o termo sugar. Né? Então, eu tenho, a gente tem um investidor que chama Peter, e toda vez que o Peter vem para o Brasil, eu, eu anoto numa, numa folha do meu caderno, eu escrevo assim: Peter Tips. Que cara, ele vai durante a visita dele, ele vai soltando coisas, e aquilo para mim é uma, mas o investidor, não? Sim. Esse aprendizado mútuo de, entre investidores e entre empreendedores que é o, que é o rico do venture capital. É a gente aprender com o capital humano. Né? Legal. E,
0: e me diz uma coisa, assim, a gente está vivendo um momento muito maluco de, de, do mercado das novas economias aqui no Brasil. Né? Você tem em menos de... Cara, sei lá, no, no range aí de dois meses, talvez você tem Quinto Andar, você tem aqui o Madeira, é. o List... Várias recebendo aportes gigantescos, o SoftBank entrando pesado no Brasil. É... O que, que você acha disso? Primeiro, eu tenho curiosidade de saber a tua opinião em relação a esse, a esse movimento do SoftBank, esse interesse uhum. pelo mercado. O, que, que, o que, que tem de bom nisso,
1: na tua opinião, e o que, que tem de ruim nisso? Cara, eu tenho algumas percepções assim, não tão conclusivas. Assim. A primeira delas é que as pessoas perguntam: onde que esses caras colocam tanto dinheiro em capital de risco? Aí você tem que vestir um pouco o sapato dele. O sapato dele é de uma economia que tem deflação e juro negativo, ou seja... Tem que fazer o dinheiro trabalhar e dinheiro só produz valor quando aplicado a economia real. No Brasil, a gente tem essa visão meio torpe de dinheiro parado no banco rendia 15% ao ano. Isso recentemente. A gente está falando de 3 anos, 4 anos. A Dilma entregava 12% ao ano, 13% ao ano. Isso faz o capital ficar preguiçoso. Ele consegue ganhar 12% ao ano, que é uma bela rentabilidade, sem fazer nada. Absolutamente emprestando dinheiro para o governo. Porque, do outro lado, você tem um agente deficitário que precisa ser financiado pelos seus cidadãos, que é o Estado brasileiro. Então, a... quando você vê isso no Japão, na Arábia Saudita, nos... nos próprios Estados Unidos, você tem um custo de oportunidade menor. Ou seja, as oportunidades que esse capital tem para ser alocado são menores em termos de rentabilidade do que o capital de risco. Então, amigo, faz a coisa trabalhar, porque senão você não vai conseguir dar retorno para o seu patrimônio. Né? E a economia é feita para fazer acumulação de capital e fazer geração de receita e lucro, né? criação de valor. Só faz isso fazendo negócio. Então aí você vê o um pano de fundo dos caras. ah Por que é mais fácil captar nos Estados Unidos, captar no Japão? Porque é isso. A gente tem um custo de oportunidade menor. Ao mesmo tempo, esses caras esgotaram e aí vem um... mercados amadurecidos, ou seja, Silicon Valley, é, a Europa e todos os... os outros mercados já mais maduros de Venture Capital, eles já têm oportunidades mais precificadas. Onde estão as grandes oportunidades em ponto de vista de problema e de bons valuations? América Latina. Uhum. Esses caras abrem o olho desse tamanho e falam meu... Tenho 100 bilhões de dólares para alocar no mundo, que é o Vision Fund do SoftBank. Eu vou olhar para a América Latina, onde estão os melhores múltiplos e as melhores oportunidades de negócio, porque lá estão os problemas mais escancarados. Né? Você pensar nos problemas brasileiros, cara. Tem muito brasileiro. É a oportunidade é absurda. Desde o déficit educacional até o déficit de infraestrutura. Você tem uma série de, de, de oportunidades aqui dentro. Até por isso que quando as pessoas me perguntam, por que você continua acreditando no Brasil? Porque aqui estão os maior, a maior celeiro de oportunidades do mundo, a né? América Latina como um todo. E aí quando o SoftBank olha para cá, o que ele está tentando fazer, o que, primeiro, o que a gente faz com as startups é acelerar o crescimento delas. Então você vai me dizer, olha, Léo, eu tenho uma meta de crescimento de 3 mil clientes no ano. Né? Essa curva está aqui em um determinado ângulo de crescimento, já é um ângulo agressivo, você está falando para mim, olha, eu não vou distribuir o dividendo, eu vou acelerar o que eu puder, eu vou tentar replicar o maior número de vendedores infraestrutura e fazer essa roda girar o mais rápido possível. APG, né, a progressão geométrica que a gente tinha. falado. Falei, legal, putz, putz, um belo modelo de negócio, vamos andar para frente. Vamos colocar capital para aumentar essa curva. Então, em vez de dois vendedores que você ia fazer com a sua margem mensal, você vai colocar 10 vendedores na sala. Puta, que legal, Léo, entendi. Eu artific artificialmente peguei aquele ângulo e Subiu. aumentei a inclinação. Leo. Pum, subi aquele ângulo. Aquela curva está mais acelerada e a gente acredita que quanto mais acelerada essa curva tiver, mais ela vai construir margem de lucro futura, a gente vai poder captar um negócio maior lá no futuro. Né? Então, o que eu faria em nove anos, eu vou fazer em três. O que eu fazia em, em seis meses, eu vou fazer em duas semanas e eu vou produzindo resultados maiores para nós hora que ela for vendida, eu vou crescer o bolo artificialmente. Né? O que o SoftBank faz, aqui a gente está falando de acelerar o mercado. Né? Então, eu tenho uma base de clientes de 100 eu vou atingir mil clientes eu vou contratar mais vendedores para acessar mais essa base. O que o SoftBank faz, ele te ajuda a criar clientes. Então, eu como anjo, eu estou apostando nos empreendedores. Os fundos de seed estão apostando na tese de mercado, na tração daquele negócio. O que o SoftBank está fazendo, ele está criando tração. Então, você começa a ter conceitos como demanda subsidiada, descontos agressivos, novas praças criadas artificialmente, que só faz isso com muito dinheiro. Né? Então, os aportes locais aqui, né? pegar o lixo Madeira, Madeira, eles vão ter a oportunidade de criar mercados. Né? Contratar muito mais vendedores, eles vão queimar um caixa maior para poder dar um salto três vezes maior depois. Entendeu? Então, Sim. continua sendo uma expectativa de retorno futuro. Qual que é o risco? Eu estou falando só dos benefícios de uma tese dessa. Uhum. O que o SoftBank vem fazer com aquela curva é pegar o ângulo dela e transformar quase em inelástico, quase em 90 graus. entendeu é Fica uma coisa quase difícil de encontrar parâmetro. né Aí vem a minha tese, a sua tese e fala assim, Tiago, você acredita que fora os incentivos colocados nesse modelo de negócio, essa companhia vai entregar mais de lucro no futuro? É tese. Entendeu? Você vai ter uma tese, eu vou ter outra. Se a gente rodar aqui no estúdio, vai ter teses diferentes. Então, como é que a gente faz para que esses modelos de negócio se sustentem? E aí eu construo teses baseada no negócio. E aí como é que eu analiso o SoftBank companhia por companhia, independente do SoftBank? As companhias que ele investiu estão queimando caixa para adquirir base de clientes e a, e a, que a infraestrutura acompanha. A tese deles é essa, nós vamos comprar clientes, adquirir Sim. base, para que na hora lá na frente o winner takes all, ou o mais forte sobrevive, enfim. Tem várias historinhas para dizer o seguinte, eu estou comprando cliente para que o Rappi seja o maior impre... aplicativo de entrega, o Uber seja o maior aplicativo de mobilidade, enfim. Você vai construir uma tese de futuro. Então para isso, queime caixa para atingir essa liderança. Quando eu chego lá na frente, aí a, a pergunta é, se o Uber parar de te dar desconto toda semana, ou se o Rappi parar de me mandar... Cara, todo dia. Reais. Porra, todo dia. Quando ele me manda isso... Bizarro, né? é, ele, ele, eu tô falando pra ele, será que se ele tira esse incentivo, como é que fica? Né? O quanto dessa laje tá concretada para na hora que eu tirar o incentivo, o aramado... Né? Que eu brinco que é um aramado. Né? Você constrói o um aramado, as pessoas só sobem. Uhum. Se eu tiro o aramado, será que deu tempo de concretar? Você vai ver aquela base saindo. O que aconteceu com o Rework? Além disso acontecer... No frigir dos ovos, mesmo tirando os incentivos ao cliente, o negócio não fechava a conta. E aí era uma dúvida pior ainda. Porque o que, que a gente está falando aqui do Uber é, é ou do WeWork, você tem receita e despesa, só que você tá, tem uma despesa grande aqui de aquisição de clientes, Sim. que se você tirasse ela, você teria lucro. O Nubank acabou de anunciar isso semana passada. Falou, ó, eu queimo caixa, né, já se defendendo das possíveis críticas que estavam mirando para ele. Sim. Eu que gero caixa se eu tirar os incentivos ao cliente. Tudo que eu gasto com aquisição de clientes, se eu tirar, é a empresa lucrativa. A gente tenta fazer esse exercício nas nossas investidas. Tá? Se a gente tirar o. gera é... EBITDA, gera, é tá? gera lucro. Porque essa é a decisão que você está tomando, né? Falou, oh, eu estou acelerando, mas se eu quiser tirar, é a empresa lucrativa. Existe um negócio aí. Quando você tira isso do rework, sobra nada. Quando você tira isso do Uber, também sobra muito pouco. E as pessoas. É difícil as pessoas acreditarem nisso e esquecem da... da rapidez de crescimento que essas é organizações. E por último, cara, é, na minha dúvida, por exemplo, eu escrevi um artigo esse dias no LinkedIn e o pessoal ficou meio, meio bravo, assim. No jogo do Flamengo do Grêmio, recente agora, da Libertadores, o iFood fez uma campanha aos 20 minutos do segundo tempo. O cara fez um gol, ele usava a camisa 27, os caras, o Galvão Bueno, em rede nacional, Globo, televisão, que não é barato, falou o seguinte: pessoal, camisa 7, camisa 27 fez um gol. Usem o cupom camisa 27 e tem um 27% de desconto. Eu falei, não precisa fazer muito esforço para achar que essa conta não fecha. Né? a não ser que eles soltem 5 cupons e ninguém mais consiga usar né? que é o que uma promoção agressiva às vezes faz abre às 5 da manhã, mas deixa 3 micro-ondas na, na frente, para não vender muito sobre aquela margem baixa quando a gente faz essa, essa constatação você fala, será que o iFood fecha a conta? não sei não sei, não sou investidor deles eu, e também não temos informação para captar isso mas aí vem a incerteza Tiago, temos agora 100 mil dólares para comprar ações no IPO do iFood, você compraria? depois do jogo do Flamengo, desculpa, eu, Léo, não compraria e é engraçado porque parece, que
0: é uma disputa de mercado, parece que, quanto vale o mercado, né? Parece que, quanto que vale? Quanto que eu tô disposto a, a torrar nesse mercado? Daí você vê, aqui em Curitiba, você vê o rap o iFood, o Uber Eats, o James, inclusive, dentro dessa corrida, tendo que, os caras, é, é um dump market, né? então estão dando um dump e vendo quem vai segurar mais, aí quem tá disposto a queimar mais o mercado para ficar
1: com... Tanto que a concorrência hoje... Eu lembro que a gente viveu isso na pele, né James. Quando a gente investiu no James, eu lembro que a gente passou muito tempo conversando com um fundo que era para fazer o primeiro... O James foi pioneiro no Brasil. né Ele inaugurou um pouco dessa coisa de entregar tudo. né E aí a gente perdeu muito tempo investindo no fundo errado. O fundo ficou enrolando a gente, transações até mal intencionadas e termos muito tortos. Os meninos acabaram ficando muito presos a essa transação. Quando a gente levantou a cabeça... O rap tinha captado, sei lá, centenas de milhões de dólares nos Estados Unidos. A Glovo, na Europa, tinha captado também milhões de euros Os caras vindo para o Brasil com a bazuca apontada. Meu, Aquela hora a gente se olhou e falou, cara, vamos abraçar, vamos tocar violino né? do Titanic, <risos> vamos lá, vamos curtir a, curtir a descida. E a gente se olhou e falou, cara, vamos tentar manter o que uma empresa tenta fazer, que é manter qualidade de serviço e nível de, de qualidade da, da empresa. E a gente conseguiu, a James conseguiu manter um índice saudável de recorrência, de qualidade, o que garantiu que a gente conseguisse fazer um deal futuro com um player que estava alheio a essa transação, que era o Pão de Açúcar. Não tão alheio, né? Porque tinha uma questão com a RAP. Mas a gente construiu um deal baseado no ataque. A gente teve que ser muito criativo, mas. Inclusive por isso que eu me aproximei muito dos empreendedores, porque basicamente foi engenharia econômica, né? Você não tinha muito mais do que fazer um negócio, eles estavam fazendo muita coisa boa. A gente fez um negócio de engenharia econômica. né? O Deu com Pão de Açúcar é um negócio de engenharia econômica. Teses cruzadas para construir um Deu. Mas nesse mercado eu vi a força que você... Não tem a qualidade, não, não importa a qualidade. O que importa é que o cara tá te dando incentivo, você começa a distorcer os antigos parâmetros de saúde empresarial. entendeu? Uhum. Se eu concordo ou não com isso, importa pouco. Percebe? Essa é a nova realidade do jogo. Sim. Muito capital disponível, empresas de altíssimo crescimento, onde o volume de capital que você usa para queimar é um diferencial para você. Então não adianta eu ficar... É, esbravejando que isso é incorreto, como o dump, né? O dump é uma coisa condenada na OCDE. Uhum. Mas comprar cliente na Faria Lima não, ainda não é. Então você tem que lidar com as regras do jogo, essa é a regra do jogo. E as nossas investidas têm vivido isso. Qual que é a dúvida quando você tá no jogo? É o quanto você vai queimar para acelerar? É, cara, essa dúvida é terrível. É. Puta vida, a gente tá numa investida agora que te gera caixa, é saudável pra caramba, uma base super estabelecida. E aí, vamos usar nossa margem pra crescer aceleradamente? Subsídio mesmo, assim, nervoso, aquele, aquela subvenção pro cliente. né Falar, tá aqui dinheiro pra você me comprar. Né? Tá aqui um cupom de 100%. Que é basicamente isso, né? Tô te dando dinheiro, você tá me devolvendo. Quando eu faço isso, o churn começa a ficar monstruoso, você começa a lidar com outras métricas que o estômago dá uma, dá uma engabelada, assim. É bem complicado. E é por isso que é tão difícil, né? É por por isso, isso que é tão difícil. difícil. É, é o que o Alessio fala, né, cara, do Pipe Fire. É um jogo de all-in o tempo inteiro. Sim. Todo <risos> tempo você tá pegando as suas, as suas fichas, cara. Mesmo na carta, pior carta que você tem, cara, você, você vai lá e brrr, fecha o olho e ataca tudo. Então, essa adrenalina que eu acho que vicia a gente, né? acaba viciando a gente, mas que é o que constrói múltiplo, né? Sim. O tombo é alto também. Então, olha o nível de risco de um jogo all-in. Cara,
0: toda rodada está all-in. Inteligência emocional para isso como investidor? É o que a gente tem que feito
1: agora, cara. É o que a gente tem investido. Assim, pessoalmente, eu te falei no começo que eu tava falando daquela construção sociológica, né? Então eu tenho me alimentado muito de con conteúdos sociológicos, e eu tenho me alimentado muito de inteligência emocional, cara. De. Eu, eu hoje, 100% do meu tempo é capital de risco, é novos negócios. Sim. Mas eu tenho amigos que são médicos, são executivos. Como é que você mede isso, cara? Mede pela dor do seu estômago. Cara, você colocou 10 mil do eu. Esquece, cara. esse dinheiro nosso ele é para esquecer que um dia ele vai voltar. Você tem que... Colocou o dinheiro, vamos trabalhar com o um empreendedor para construir um negócio. Depois você lembra se vai ter... A gente não tem mercado secundário no Brasil, né? Ou você vai vender a empresa inteira ou alguém vai comprar a sua parte e tal, mas é uma liquidez muito prejudicada. Quando você tem menos liquidez, você tem agonia, ansiedade. Então, não é um negócio para ansioso, não é um negócio para colocar suas reservas, não é um negócio para arriscar muito do seu capital disponível, né? Tem que ser num ponto que você fala assim, se eu perder tudo, valeu o jogo. Entendeu? É por isso que muita gente confunde com gambling, né? Com parece que tá jogando mesmo, né? Aí o cara joga, né, o spray and pray. Aí o cara joga e, ah, vai que alguma coisa dá. Também não é para ir para esse lado, entendeu? Dentro da carteira de investimentos, assim, a gente fala de 5, 7% que o cara tem para ele não comprometer muito, né? Aí você vai ter apetites de risco diferenciados. Eu, Josias, que você conhece, Oswaldo, que tá aqui, a gente tem apetites de risco diferentes porque a gente já fez retornos de capital de risco. A gente está basicamente reciclando o capital. Né? A gente já ganhou, deu uma boas tacadas. É diferente, né? Eu não peguei o meu economia salarial e isso foi só no começo. Agora a gente já está. Então eu tenho um apetite de risco maior. Então a gente tem que ir moderando em que momento os anjos ou os investidores vão ter cruzado com a sua contribuição. Né? O que eu contribuo e aonde o meu estômago dói. Porque, cara, altíssimo risco o tempo inteiro. E do, do que, que você gosta, cara, como investidor? O que, que você gosta? Cara, eu aprendi, agora um termo que eu é chique, que é chama agnóstico. Eu sou agnóstico. Eu não tenho setores preferidos. O que eu percebo é que eu entrego mais contribuição em fintech. Eu entrego mais contribuições em empresas de alto crescimento no mercado financeiro. Plata, contabilizei, troco simples, transfira. Inclusive na High Capital, que é um, o fundo que a gente tem lá com os fundadores do banks a minha contribuição junto com a gestora, com a Mari, é muito em mercados que eu interajo. Então, em mercados que eu lido no dia a dia. No e-commerce eu não vou ter muito como contribuir. Agora, quer dizer que eu não gosto de e-commerce? Não, eu gosto. Eu gosto de companhias que podem escalar. Então, eu não tenho setores prediletos. Eu gosto de encontrar o um momento certo de contribuir. Essa, para mim, é a principal dor, assim Primeiro, eu tenho data atenção aos 4Ts. Eu, só que eu vou por ordem de prioridades, né? Então, time legal, putz, tem uma bela interação, tração, tecnologia, e eu vou pros termos. Os termos têm derrubado muitos deus meus. Por quê? Porque eu sei o quão difícil é. Como eu passei pela rota inteira, eu já não tenho romanticismo nenhum com esse negócio. Eu sei que mesmo quando tá tudo muito bem, quando eu tenho uma boa relação com os empreendedores, quando a tração tá espetacular, quando a tecnologia tá bem consistente, estabelecida, própria, leve, eu tenho problema nos termos. Então ah, eu falei, cara, se as outras três tiverem meia boca, os termos têm que estar redondos. Então eu, eu tenho tido muito problema com valuation, tenho tido muito problema com termos jurídicos, tenho tido muito problema com contribuição. Cara, eu não vou conseguir te ajudar. E às vezes o cara tá precisando de muita ajuda. Eu falei, estamos tam criando a expectativa errada, entendeu? Isso é um, um ônus que vem do sucesso que dos, dos deals que a gente fez. né? Uhum. As pessoas falam, Puta, Léo, eu queria que você ajudasse e tal, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu não vou conseguir ajudar. Não, mas entra aqui. É, putz, eu não, não consigo. Então, eu tenho que ser muito racional nesse momento. Aí, como é que eu, eu eu compensei isso de alguma forma? Eu investi na High Capital, que aí eu expando um pouco o meu horizonte com outros colegas, com com outros em high, high Capital é um perfil mais de, de, de seed, talvez? Sim, de ah. projetos mais maduros. Tá. Então, mesmo que o projeto já tenha passado por mim, eu ainda tenho a high para absorver boa parte desse upside. E projetos de aceleração, que são muito imaturos ainda para o meu negócio, eu consigo ainda ter aceleradoras, founder, por exemplo, eu gosto muito de contribuir com o Founder Institute. Eu vou lá, eu vou nas mentorias, inclusive agora quinta, então eu vou lá falar de captação de recursos e tal, porque muitos dos projetos que estão lá não estão no meu portfólio por causa do momento, mas eu já investi em dois ex-founders e aí podem estar na RAI depois, entendeu? Então, eu estou entendendo porque o Léo é um só. Então, assim, o que que a gente está como anjo tentando criar? Anjos alinhados, né? alinhando o portfólio, alinhando visão de mundo, para a gente poder, dentro de uma rede grande como a Curitiba Angels, também ter micro redes que se ajudam. Então eu consigo, por exemplo, ter o mesmo compliance que o Josias, o mesmo compliance que o Osvaldo, para que a gente possa ter alinhado, para que um dia a gente possa caminhar junto. sabe E aí facilitar a vida, porque se isso estiver facilitado, eu consigo ajudar mais startups. Mas, por enquanto, o Léo é um só, com uma capacidade limitada, eu tenho que aprender ainda. Percebe? É, é, é muito cruel nesse momento. O que, que eu gosto? Eu gosto de negócios que geram escala e que eu consigo contribuir. Acho que essa é a. Perfeito. Se eu não consigo contribuir, eu vou entrar como passageiro. Aí, passageiro da agonia, sabe? Sim. Tomara que dê. Sim, <risos> sim. E sim. faz parte, cara. Sim, faz parte. Sim, sim, sim. O mercado imobiliário para mim é isso. Ah, também corporação de esquina, né? Vai ser legal. Não, Porque eu não sei, cara. Eu não conheço essas métricas, né? Sim. Tenho aprendido muito, mas não é o que eu domino.
0: Uma coisa, eu não sei assim. Oh o estágio das startups que você costuma lidar. Uhum. né? Que Enfim, o teu tempo é precioso e o que mais... O, um dos segredos de bons investidores é justamente gestão do tempo. né? Com quem que você vai conversar, com quem você não vai conversar. Uhum. É, o que separa uma boa ideia de um bom negócio?
1: Puta, cara. Eu acho que assim, todo bom negócio foi uma boa ideia um dia. Né? Uhum. Mas nem toda boa ideia pode ser um bom negócio. Então, negócio para mim, é a gente tem que voltar na, na origem, né? é receita, despesa lucro. Essa conta tem que fechar. Se você vai descolar ela, ou seja, vai crescer as despesas para produzir uma receita futura maior do que a potencialmente atual, é outra história. Mas temos aqui uma lógica de que eu gasto 5 para produzir, 10 para receber. Né? Eu prefiro assim. Para mim, bons negócios precisam visualizar isso. Eu não gosto de negócio que ah, eu vou produzir uma audiência de 1 um milhão de usuários e depois eu vou pensar como eu vou ganhar dinheiro. É, é, uma, é, muito, é muito arriscado na minha percepção. Então, eu acho que uma boa ideia não é nada se ela não produzir um bom negócio. Ela nem é uma, nem é uma boa ideia. Né? Porque para mim, ela nem pode ser uma boa ideia se ela não tiver um negócio atrelado. Entendeu? E eu acho que isso é o mais difícil de encontrar na etapa de validação. Você vai ter 20 ideias. Às vezes, a melhor delas não é o melhor negócio. Às vezes, a pior delas é um baita do negócio. Né? vou te dar um exemplo de um projeto que a gente acabou de investir até uma das coisas que eu gosto, até é legal puxar isso são investimentos de impacto, negócios que de alguma forma produzem um impacto social e ambiental positivo e a gente investiu no projeto Compostar que é um negócio não inventou a roda, compostagem existe desde que o ser humano é ser humano a metodologia de compostagem, mas são dois engenheiros ambientais que falaram o seguinte as casas estão produzindo lixo orgânico os restaurantes estão produzindo lixo orgânico, os lixões estão são saturados. Hoje se paga por metro quadrado, por metro cúbico ocupado do lixão, e nós como sociedade como um todo estamos pagando o preço do metano, do churume, da ocupação de, né? enfim. Enquanto pessoas não têm onde morar, tem gente tem a gente está ocupando metro quadrado com lixo. Né? Então é um negócio que me, me revolta desde sempre assim. E a compostar, a compostar falou o seguinte, cara, eu vou criar um clube de assinatura que as as famílias e as, os restaurantes vão pagar e eu vou passar coletando e eu vou compostar isso. Depois eu devolvo uma muda feita com esse adubo orgânico e vou vender esse adubo orgânico no mercado. E, cara, eu achei maravilhoso. É uma boa ideia? É uma boa ideia, mas ela é meio trivial. Se faz compostagem no Brasil em muitos lugares. Agora, quem teve a sacada de pegar membership, de pegar logística, por exemplo, terceirizada, que foi até um anjo que trouxe para... Por que vocês vão comprar caminhão? Não, usa um cara que tem um caminhão ocioso que vai captar essa, esse, esse resíduo orgânico, sabe? E, e aí vem também construção de marca... Comunicação com os clientes, que é tudo da nova economia. Escalabilidade, customer success, que são coisas que num projeto de lixo você não tem. Você lembra do, do, do nome do seu lixeiro que passa na sua casa? Não lembra. Você pagou para aquele serviço, é uma commodity para você. A Compostar tem um relacionamento com os clientes. Devolve e muda, conversa com eles. Eles estão agora, por exemplo, fazendo é, adubo temático. Adubo só de cafeteria, com, o resto, com a borra do café. Depois você pode usar isso para cafeeiras, um adubo orgânico, tem tantas coisas bacanas para fazer. A gente está pensando agora, como é que nós vamos atacar lixo químico, lixo hospitalar, lixo reciclável? O
0: mercado é gigantesco. Pois né?
1: é, olha o tamanho do mercado endereçável. É uma boa ideia? Eu diria que é uma ideia razoável, mas é um belo do negócio. Por quê? Porque constrói margem, ele tem um mercado endereçável absurdo, os empreendedores são muito bons... Né? E eles a gente tem uma contribuição muito efetiva pra dar pra lá. Aí quando a gente fez a, a primeira rodada com eles, a gente olhou e falou assim: Ah, será que é uma rodada maior? Não, a gente vai dividir a rodada em duas partes. Primeiro, que vocês têm que cumprir desafios A, B e C. Depois vão cumprir o desafio D a e F. Vamos dividir esses dois momentos, em vez de pegar o dinheiro com uma coisa só, vamos dividir a incerteza em duas. Nessa daqui, eu vou chamar, eu vou chamar os anjos pelo nome. Porque não adianta mandar vocês com uma rede de anjos que vocês vão só levar porrada. Porque vocês não têm a resposta A, B e C. Aí entra um pouco o pouco Léo descendo na cadeia alimentar. né? Falou o seguinte, eu tenho que criar esse negócio. E aí eu chamei anjos próximos, muito próximos, e falei o seguinte, a gente precisa ajudar esses meninos. E, e a, o pitch era exatamente esse, de investidor para investidor. Né? Falei, cara, eu vou colocar, tá aqui o meu, vocês colocam juntos? Primeiro tem aquela coisa, se o Léo tá vendo, aí vem o um bônus da, da minha trajetória. Né? Se o Léo tá vendo, tem alguma coisa aí. Mas ao mesmo tempo, eu chamei as pessoas que podiam contribuir para aquele negócio. Então a gente fundou uma rede de, quase de aí, anjos bem pequenininhos, fechamos uma porta em quatro horas quatro horas a gente montou os moleques estão estão rodando estão cumprindo as metas e agora vão para uma rodada estruturada Bem era uma legal. é mais ou menos mas um negócio maravilhoso hoje né então não pode ter preconceito né a gente não pode ter preconceito né?
0: não de forma alguma né é o, inclusive um dos maiores é, é, medos do, do eu tenho um amigo meu lá de São Francisco investidor e ele e ele fala cara um dos maiores problemas do investidor é perder é perder a oportunidade é o, é o, é o, é o qualquer é, o FOMO é o fomo, é o falso o negativo. Fo... Né? Exato. Falso só, que, só que você tem que, só que você tem que estar ali
1: escutando, escutando, escutando e É dizendo... o fear of missing out.
0: Fear of missing out, uhum. exato. É, e o que, o que que um empreendedor, um founder é, não deve fazer, cara, para conversar com o investidor? O que, que ele não deve fazer?
1: Cara, eu acho que a primeira é sem inconveniente. Sendo bem sincero assim, eu acho que o buzz da indústria e eu não quero ser arrogante nesse sentido, tal, tá? é que às vezes eu tô no com meu filho. Na porta da escola, eu tô ouvindo o pitch. Entendeu? E, cara, não era, não era a hora. Vamos marcar um, um café, entendeu? É, o tempo é limitado, então... É, eu, eu vou ser bem sincero, socialmente eu não digo o que, que eu faço. Porque é um negócio difícil de explicar, primeiro. Né? Eu, uma vez eu fui na rádio e recebi uma ligação. Você tem que me ajudar, você não é anjo. Eu falei, não. A gente vai fazer negócio. Né? Então confunde muito. Então acho que não ser inconveniente, não ser chato, né? porque acaba... É, de um lado também não ser teimoso e ao mesmo tempo não ser muito maleável você tem que construir sua tese e eu acho que você tem que atrair a atenção do investidor por que você está propondo fazer não para o negócio não sei se ficou claro mas eu, por exemplo é, se eu te chamar para tocar uma música vamos tocar uma música eu vou te falar de quão bem eu toco não, eu vou tentar te encantar para fazer a melhor música possível eu tenho que atrair o que interessa a você não a mim então, se você falar do, ficar do, dos, dos benefícios do meu negócio pra você, olha, meu negócio é isso, isso. não Cara, vamos fazer a melhor música do mundo? Depois você vai descobrir que eu toco pra cacete, que eu tenho a melhor guitarra, que eu chamei os melhores músicos pra estar tá junto com a gente e tal. Mas o que eu te chamei e falei, cara, vamos fazer a... Eu lembro que... Acho que foi na... Eu não me lembro qual investida que foi, cara. Mas eu lembro que o, o, o contato do empreendedor falou assim... O... Ah, era um amigo. Agora eu lembrei. Um amigo que falou assim, esses meninos estão destruindo falei, não, foi no fosfato, no um mercado de, de fotografia. Esses estão revolucionando o mercado de fotografia. Cara, só me interessou o que, que eles estão fazendo para revolucionar? Se eles tivessem me falado que os caras são bons, que o negócio é maravilhoso, cara, eu vou descobrir isso. A gente vai conversar, eu vou descobrir isso. Agora eu quero descobrir que eu descobrir descobri qual é o impacto que está sendo gerado, entendeu? Qual é o eu tenho que criar a fomo nas pessoas, né? Eu como empreendedor, eu tenho que criar a fomo. E não no sentido arrogante da coisa. Eu, assim, olha, eu tô afim de fazer a disrupção no mercado do lixo. Tá a fim de ver? Eu quero, aí eu estou muito afim de ver, entendeu? Eu estou afim de fazer a revolução no mercado digital. Olha, eu construí uma ferramenta com 8 mil clientes recorrência de 40%. Cara, tem alguma coisa na sua tese que é uma frase, duas frases, que fazem o cara... Eu falo, opa Eu brinco que você tem que fazer o um investidor virar um suricato, entendeu? Ele, opa, das 30 mil coisas que ele ouviu, ele, naquele mesmo dia ele ouviu 30 negócios maravilhosos. Né? As pessoas organizaram esse termo, falaram, meu negócio é maravilhoso, o negócio vai dominar o mundo. Pelo LinkedIn, pelo telefone, pelo né? mas poucos negócios falaram para ele, Pô, você está afim de quebrar o mercado de canetas? Se eu não quiser, eu não vou, não vou levantar a orelha. Agora, se eu quiser, cara, eu vou, você vai ter a reunião que você quiser com o investidor. Né? Então, eu vejo isso pelos investidores que eu me relaciono, os meus amigos, os investidores nas minhas empresas, que eu tenho uma relação de... Não adianta eu tentar ir no que me interessa. Eu tenho que ir no que interessa a ele. Né? Então, tentar chamar essa atenção, acho que é o mais desafiador, porque são ambientes. Né? Eu acho que cold call não funciona. Eu acho que você precisa de referência. Aquele caso que eu contei do empreendedor que encontrou o colega, do, o executivo amigo do Investidor Anjo, é isso, cara. É tentar encontrar alguém que te apresente, que te leve. É assim que esquecer esqueceu, inclusive, acho acho que, que
0: alguém conectou a gente. Foi, Acho que foi a Mariana, da Recapital, falou que era pra gente conversar com
1: Exatamente. Você. Esse tipo de conexão, cara. Sim. Esse tipo de conexão. E aí vocês encontram o Josias e a coisa começa a ganhar forma, a ganhar vida por essas pequenas conexões. Né? Uhum. E elas têm que acontecer. Ah, Eu conheço fulano, então, porra, você podia me apresentar ele? Você podia me referenciar ele, né? Outros empreendedores ajudam muito, né? Os empreendedores levando para os investidores, também ajuda para caramba. Então, por exemplo, se eu quero apresentar uma startup pro investidor que é de você já. Eu chego lá, Thiago, olha, porra, tô a fim de conhecer, e tal. Você me apresentaria? Se você realmente gostar, eu vou entender que você é uma referência para aquele negócio. Então, tem que encontrar uma uma coisa quente assim, essa coisa de cold call, cara. Mandar, ah, você tem 5 minutos, aí manda uma lista de 80 linhas no LinkedIn. Cara, não vai, não vai dar, entendeu? E eu tenho medo de perder negócio assim. Tenho, confesso que eu tenho... Esses dias um cara mandou um, um, um pitch deck muito ruim, muito ruim. Só que o nome da companhia me chamou muita atenção, mas o pitch deck era muito ruim. Só que eu falei, cara, não tem condições de... Nem de parar para entender. falei, tem muito a ver com a troco simples e eu pedi pro Anderson analisar. O Anderson, nosso, nosso empreendedor lá. Sim. E o Anderson olhou e falou, cara, eu acho que faz sentido. Eu falei, cara, se você falar que faz sentido e você olhar, eu só investiria se fizesse sentido para você. Percebe como eu tô tentando encontrar atalhos também? Porque... E cara, tem investidor para caramba aí. Tem, e tem que cumprir o básico, né tem que ter um, um bom material. Tem que... Não adianta falar assim, vamos tomar um café? Também não funciona, sabe? É, manda um, um sumário, duas páginas. Por que você, você vai perder uma hora do seu tempo de captação para ter um investidor errado ou para ganhar ou não. E uma
0: coisa... É, exato. E uma coisa... É, primeiro que você queima, né? Pois é. Fica, é, é. Esse primeiro contato, você pode queimar uma oportunidade futura. Uhum. E, e uma coisa, por exemplo, a, o, o, um segundo ah. programa, o, o Founder Lab, ele é muito focado em fundraising, que é a parte que você ah. vai preparar a tua, a tua startup early stage para levantar investimento. E uma coisa que eles... Cold call, exatamente. Não funciona, você tem que criar mecanismos para você... Porque o fundraising é um, é um processo de venda. Isso. É a mesma coisa que você, você não está adquirindo cliente, você está adquirindo um investidor. Exato. E numa dança muito esquisita, você, é, o, o, o investidor se, a, acaba, acaba se relacionando com o founder e, e eles viram uma coisa só a partir do momento que o investimento acontece. né? Uhum. Viram uma coisa só. E o, o Jordan, que era esse meu amigo, ele tem uma frase engraçada. Ele fala o papel do investidor é dizer não e o papel do founder é ser educadamente chato. Uhum. Ele, fala, tipo, é isso, ele fala assim, ó, edu, o, o founder tem que ser educadamente chato uhum. e o... Eu, eu não lembro se ele fala educadamente inconveniente, talvez, não lembro agora o termo, mas era, é, é, esse é o conceito. Isso. Edu, educadamente chato e o papel do investidor dizer não. E uhum. numa dança muito esquisita eles vão lá... E, e vão se lá E, e se acasar, <risos> que dá certo E no final dá certo, de alguma é um forma. É o chulo. É mesmo. É
1: isso que eu o Isso é tão difícil de construir, cara, porque... Aí, por exemplo, ah, você tem que estar em evento para encontrar um investidor. Aí eu já ouvi investidor falando: porra, empreendedor não tem que estar em evento, tem que estar trabalhando produzindo retorno. É que, Pô, que hora que eu vou estar em evento? Não... Entendeu? É muito dúbio, assim. Eu prefiro os meandros da vida, assim. Eu prefiro. Esses dias eu estava no avião, algum mundo é Aí sentou a pessoa do meu lado, e Curitibano sabe que eu não converso em avião. Aí os dois enfiaram a cara em livro, e a gente foi conversar no final para ajudar a carregar a mala um do outro. E ela falou assim: o que você faz? Né? Porque eu acho que eu devia estar com a camiseta, acho que da plata, alguma coisa assim. Eu falava, ah, sou um investidor anjo e tal. Nossa, ontem eu vi o Shark Tank e tinha um projeto assim, Assim assado. Né? Aí eu, porra, não, não gosto de Shark Tank. Eu falei, putz, né? Não dei minha opinião e tal. E, mas o projeto era de uma empreendedora curitibana que tinha passado por uma situação e tal. E eu cheguei, igual que eu cheguei em Curitiba, eu conversei com os outros anjos, todo mundo tinha visto. E a gente analisando o negócio e tal, não sei o que. Todo mundo já tinha falado com aquela empreendedora de algum jeito por vias diferentes, mas ela, constru... ela conseguiu se expor a uma rede de 80 anjos e todo mundo conhecia ela. Uhum. Como é que ela fez isso? Sutilmente, de forma leve, inconveniente não, mas leve, uhum. esse termo é excelente, cara. porque essa... esse meandro é muito positivo. Você tem que construir esse awareness sem ser incômodo Exato. a ninguém
0: mais que me receber. Yeah. Você não pode ser, ser mal educado e nem inconveniente, era exatamente é. isso, você tem que ser, é, é, basicamente você tem que ser na medida, na medida da chatice, você tem isso. que dar um jeito de abordar, você tem que dar um jeito de conversar, o arma é sempre melhor, isso, né? Isso, então, isso, Então eu isso, achei, isso. achei bacana,
1: essa, essa e, frase me marcou muito é, com E é um processo de venda literalmente, cara. É. é um processo de, de namoro, de, de venda, hum. e na venda você tem várias táticas de venda, né? Pra mim o Dale Carnegie continua sendo atual nesse sentido, sabe? É como fazer amigos influenciar pessoas. É o outro mais importante, cara. Então, o investidor também tem uma série de responsabilidades, principalmente o investidor institucional. Pensa na Mari. A Mari é uma, uma, uma GP de fundo que tem que, meu, atender o interesse de quantos investidores? Né? Uma máquina toda que está colocando expectativa em cima dela. Então, ela tem objetivos também. Entender qual é a tese dela é fundamental para conversar com ela. E isso com o um anjo a mesma coisa... E aí você vai... Estuda o fundo isso. antes de conversar. Exatamente. Estuda o anjo, vê quais investidas ele tem. Esses dias o um cara me apresentou um negócio igual a Troco Simples. Desculpa, a Antor. A Antor é a reposição no varejo. Cara, eu juro, ele fez um pitch igual a Antor. Igual. Eu falei, o cara tá de sacanagem. Aí no, primeiro, no segundo slide que eu saquei mais ou menos que era a mesma tese, eu falei, cara, deixa eu só te interromper, desculpa. Mas olha, eu investi nessa empresa aqui. ó Arroba Antor, ponto com Entra lá, dá uma olhada. Cinco minutos, vai. Só para ver se... Porque senão eu não quero ser desonesto com você de ouvir uma questão privilegiada. Porque se for boa, eu vou levar para Quero só deixar claro. Aí ele... Ah, tá. E, tá bom. Voltou. Eu falei, não, eu continuo falando. Eu falei, tudo bem. Eu falei, cara. Aí no final eu falei, cara, é uma, você não devia ter continuado. Você copiou a Anto. Eu tô agora pegando agora o seu conteúdo, né, o nome do seu projeto, e tô mandando para os founders. Cara, você devia ter feito o dever de casa. Entendeu? Ou você achava que eu ia comprar o seu negócio para dar para não faz muito sentido, então tem um, um, um dever de casa, o cara custou para conseguir a reunião, gastou né, toda a capital social que ele tinha ali para construir essas pontes né, comigo e mais alguns anjos, para não dar em nada, entendeu? E ele insistiu em consumir aqueles mais 40 minutos de conversa para um negócio que eu já tinha acabado de investir, eu falei, cara, faz três meses, eu não tem chance de eu fazer isso de novo. Então sei assim, o que ele queria no fundo? Ver se um concorrente valia a pena. Eu fiquei quieto, né? ah, entendeu, ele, ele queria assim, eu vou perguntar pro cara que tá enfrunhado no mercado e no final eu falei, olha, a coisa que eu mais te digo é que eu tô enfrunhado nesse mercado e eu acredito muito nele, e esse mercado é o winner takes all, eu tenho um recado, né? mas eu acho desagradável assim, aí é, você passou o limite do... Uhum. Eu acho que aquele momento da reunião falou, cara, sem investir não, então pô, valeu, obrigado, Sim. Sinal que. Né? Sinal positivo. E ele, ele recebeu não, né? Foi
0: instantâneo. E uma coisa que. Um, um não rápido é tão bom quanto um sim, né? Também acho, cara. Cara, isso é uma coisa que principalmente no processo, cara, na captação é uma coisa. Cara, você quer. O sim é bom? O sim é ótimo. E o sim é a hora que, que você abre lá, literalmente, o aplicativo do banco e tá lá o dinheiro. Esse é o sim. É. Exato, exato. Antes disso, eu talvez. É. Né? E o, e o
1: não, ele é, o não rápido, é, cara, é maravilhoso, cara, você pouco tempo de todo mundo. E vai para frente, cara. É. O importante é que o não tenha tido todas as possibilidades. Sim. Não é igual o vendedor da Leves que fica tentando te porrar a calça mesmo depois que ela não fechou. Exato. Entendeu? É, é, isso é a coisa mais desagradável que tem. Não, mas leva, mais leva, mais leva. Cara, já falei que não. Entendeu? Tem que construir uma visão de longo prazo, né? Essa visão de curto prazo, ela é, ela é muito ruim. E outra, o, o lado bom disso é que o sistema tá grande, tá amplo pra caramba, então você pode escolher. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E aí nessa construção você constrói uma boa base de investidores. Entendeu? Uhum. Mas investidor não é sinônimo de sucesso. É, eu vejo muito empreendedor ficar desanimado porque recebeu o nome do investidor. Eu falo, cara, às vezes o cara não entendeu, às vezes o cara tá sem dinheiro, às vezes não há é momento, às vezes não tem a contribuição para te dar. Você confia no seu negócio? Vai para frente, cara. Tem um podcast muito bom, você conhece? O
0: The Master of Scale, sim, do sim, LinkedIn. Sim. Tem sim. um episódio que ele fala só com founders que... Que fizeram que levantaram investimento que já fizeram já, já, já foi uma corrida super bem sucedida para todo mundo inclusive os uhum. investidores e ele e ele fala sobre isso assim sobre o desafio do não né daí um dos casos lá de um cara que levou 300 não
1: para pegar é o, muita resiliência uh, né cara é um, muita resiliência. Ele conseguiu ele conseguiu dois cheques olha como é o ponto de vista do investidor né é, o não para gente ele é muito doloroso principalmente o não duvidoso. que assim 80% você diz não com tranquilidade Tá? Tem uma camada muito grande de cada 100. Vai, 80, você vai dizer não com muita facilidade. 19, você vai dizer um não dolorido demais. Dolorido. Porque, principalmente eu que sou empolgado com tecnologia. E 1%, você vai dizer um, um sim. Cara, que legal. Mesmo com todo esse conjunto de incertezas. Você vai muito tranquilo. Às 19, a chance de o seu não ter sido trampolim para que ela voasse é muito grande. entendeu Então, você pode dar, ter dado a energia necessária para o empreendedor falar assim, agora eu vou provar para aquele filho da mãe que esse negócio é bom. Então você acaba também, e outra, você dá feedback. né eu, Anjos como eu, Oswaldo, da Curitiba Andes, os mais próximos, a gente tenta dar feedbacks positivos. Falar, olha, a gente não está indo por isso, 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 isso. Isso não quer dizer que a sua tese está errada, está dizendo que essa é a nossa percepção. Quando a tese é muito errada, e eu acho que o empreendedor precisa, eu falo, mas às vezes até isso não tá errado, às vezes até está certo. Mas a gente às vezes não está disposto a viver tipo, a aventura que eu vivi no James de novo. Então, às vezes é, é essa percepção. E aí, a, quando eu falo isso, o empreendedor ou pode desanimar e eu falo, cara, a gente não é teste de, vi de viabilidade, entendeu? Eu não sou o João Kebler, Kleber que faz o teste de fidelidade. Eu não faço o teste de, de viabilidade. Se eu digo sim, o negócio vai, se eu digo... Não tem nada a ver, cara. Isso é a maior falácia do mundo. Agora, quando... Eu... Porque, primeiro, eu não tenho dinheiro para fazer tudo. Então, se eu pudesse investir nesses últimos 20, aqui é que eu investiria nos últimos 20. Só que não tem dinheiro para fazer tudo isso. Então, essas 19, para mim, são um negócio que vão voar. Mas que eu não tenho condições de acompanhar ou contribuir nas 20. E o mais difícil é que essas 19 podem virar foguetes. E você vai perder. Eu tenho casos meus de, de ter dito não para o empreendedor. E o um negócio subiu, skyrocket. Disse não e o negócio caiu. E que dá um, um alívio. Putz, estava certo. Mas não é um alívio positivo. É, porque você perdeu mais um empreendedor, menos empregos gerados, é, dói para a economia, né? E por último, tem o um empreendedor que pega aquilo que você falou e não volta. Então ele tem. Então, assim, ó, você fala, olha, vamos fazer isso, 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 eu acho que esse caminho aqui, o cara faz, e outro investidor sortudamente pega. Isso é normal. Isso é o mais comum possível. E a quando, por exemplo, eu brinco, né, quando eu investi no iBanks, não mentira, eu não investi no iBanks. <risos> Só para poder, todo mundo ficou olhando, puto, cara, não, mentira. Mas negócios como o do banks por exemplo, você teria uma série de incertezas lá no começo. Né? Quantos caras olharam e tiveram a chance de ser investidores? Ou de estar no mesmo barco? E tá, o e-banks conseguiu... O e o criou o um mercado, né? Sim. Ele sim. criou o um mercado. Ele criou uma solução tão clara sim. que aposto que num pitch ou numa banca eles teriam vários questionamentos sobre o futuro deles. E às vezes a gente não conseguiria enxergar. Né? Eu que estou em fintech, é mais claro. Mas no momento que eles se criaram, tem que ter muita ousadia, né? E aí fizeram com bootstrapping, que é o um, um modelo melhor e mais saudável. Yeah, e uma coisa, cara, a
0: visão, cara, é a promessa do eBanks é uma coisa que você sente. Sim. Sabe, quando você assina o Netflix, cara, ou quando você tá com o Spotify e vem, a, e vem lá a faturinha do cartão, uh -huh, uh -huh. sabe, cara, esse putz, cara. A entrega é muito concreta. É, é e muito daí concreto. você entra e se vê a promessa do cara, é isso.
1: É, é muito... Aí vem cultura dos caras, uh -huh. de estimular erro, tem, tem vários fatores de sucesso. Que hoje, convivendo com eles, eu vejo por que isso aconteceu. Mas que dificilmente você veria isso lá no começo. Você não tem condições de ver isso. A história bem contada. É bem tranquilo. Né? Contabilizei. Você viu o Vitor e o Fábio. No começo, a gente sabia que ele era um cara de muito potencial. Mas que eles iam fazer isso que eles fizeram, cara. É, é impossível prever. É impossível prever. É, isso vale para todo mundo, cara. Vale para todos os negócios. O difícil é você conseguir dizer não de forma consistente. E dormir com fomo. Você tem que dormir com a possibilidade de que você não vai acertar todas e de que você vai errar na sua avaliação. Você vai ter falsos positivos e falsos negativos. Isso foi o que eu mais aprendi no Vale. É... E as pessoas falavam para gente, olha, vocês têm poucos falsos negativos, que é negócio que você acha que vai dar errado e voa, porque o nosso sistema ainda é muito pequeno, e você tem muito falso positivo. Negócio que você achou que ia e não foi. Né? Até pelo negócio que eu não coloquei dinheiro, que eu achei que ia e não foram. O que você tem que ir nesse meio do caminho é tentar ficar tranquilo com a sua decisão. Por exemplo, o que eu criei como política para mim? Eu não mudo a minha posição. Ah, lembro, você é muito teimoso. Eu não mudo o meu sim. tá? Então, por exemplo, eu investi. Se eu investi e eu falei que eu ia colocar 50 mil, eu vou com 50 mil até o final. Porque durante a conversa, você vai descobrir que nem, todo mundo é flor, nem tudo é flores. E aí você vai querer baixar de 50 para 30, 20, 10 ou até desistir. Ou você vai aumentar de 50, 70, 100. Você vai ficar mais ganancioso porque notícias boas vão surgindo. né Eu lembro que enquanto a gente assinava fosfata ela dobrou a base de clientes. Então, te dá mais empolgação de falou não, mas qual foi a sua avaliação no momento certo da sua tese? É essa, então, strict twist, é uma coisa importante sim, sim. Que, que você tenha as suas próprias teses. E ao mesmo tempo, o Venture Capital ele é de montanha-russa, se eu acordo de mau humor, cara a chance de eu fazer uma avaliação ruim de um negócio é gigante, porque é o meu ambiente, é o meu mindset. Agora eu só acordo muito otimista. Ah, o Bento aquele dia não deu trabalho, o João foi, foi tranquilo e tal. Eu cheguei, eu cheguei no escritório animado, a chance. Olha como é um negócio de ciência humana. Entendeu? Se eu tô numa reunião, o Oswaldo tá mal-humorado, o José tá mal-humorado, só eu tô empolgado por um negócio. Será que é porque eles estão num dia ruim ou porque eu tô vendo algo que ninguém viu? Esses dias. No, no, a gente tá com um projeto agora atual que a gente tá usando o termo muito. deu uma brochada. Broxada. assim é um termo chulo, mas ele resume uma sensação do investidor, que é o momento que você perde a esperança. Só que se faz uma reunião, duas reuniões, parece que aquilo começa a voltar. Você fala, cara, realmente, porque é percepção de mundo. entendeu É percepção de futuro. Você fala, não Eu tô na direção certa, as teses estão mais ou menos estabelecidas, porque empreender é a montanha-russa. Investir também. Você acorda achando que seu portfólio é uma maravilha, você acorda no outro dia falando, caraca, perdi muito dinheiro. Então é... É nosso destino. Eu acho. É estável. né? É, instável, é, instável, é muito estável. Acho que é isso, Léo. Tem alguma coisa mais aí que você gostaria de falar? Não, cara. Estou é... É. aqui para contribuir com vocês. Que vocês estão vocês trilhando, trilhando a rota empreendedora. Acho que estão vindo a gente também. E eu acho isso uma das coisas mais importantes para o Brasil. Enquanto a gente não conseguir fazer com que o empreendedor esteja inspirado por oportunidade e a gente consiga construir. E eu digo construir tudo que faça com que a rede de apoio ao empreendedorismo aconteça. E o investidor é uma dessas desses pilares. né? Eu tenho atuado muito para que o capital esteja disponível do, do ponto de vista mais prático possível, ágil. Por isso que eu tenho treinamento de investidor, por isso que eu vou lá na Raul e faço bootcamp, por isso que eu vou na, na no founder, porque para que o capital esteja desmistificado, traduzido e fluido para dentro dos projetos. Com Mesmo com o Estado, eu tenho frequentado muito a roda política para poder trabalhar pela desburocratização, ou seja, como é que eu desburocratizo o ambiente para que vocês tenham é, caminhos cada vez menos tortuosos, porque eles sempre vão ser tortuosos. E por último, como é que eu crio uma base educacional? Desde o Eu tenho trabalhado em investimentos lá na base para criar a base educacional e fazer com que de alguma forma a gente tenha gente mais preparada, investidor mais preparado, empreendedor, funcionários e tudo que são redes de apoio para essas coisas. Então, o que eu quero mais deixar de mensagem é assim: não desanimem, porque tem muita gente trabalhando para uma rede de apoio, porque no final do dia o que eu quero é que vocês gerem emprego, gerem renda, gerem valor e a gente ganhe dinheiro junto. Da forma mais justa possível. Se a gente conseguir fazer isso, cara, eu acho que todo mundo ganha. Vocês, nem que. Se eu investir ou não, não interessa no momento. Interessa no final do dia que todo mundo vai ter construído rotas de sucesso, entendeu? Eu não vou estar em todos os barcos, mas pelo menos no que a gente tiver junto, tende a ser divertido. Essa é, Para mim é uma. uma a missão do final do dia. Assim. Boa, show de bola. A gente sempre pede para os nossos
0: convidados trazerem algumas referências, livros, podcasts, leituras. O que, que você trouxe para a gente de bacana? Cara,
1: eu trouxe, na hora que a Ana pediu, eu fiquei com um livro que estava na minha mão, assim. Né? Chama-se Lessons from Sand Hill Road. A Sand Hill Road é a rua que cruza boa parte do vale Melon Park, Redwood City, aquelas, aquela região e lá ficam boa parte dos VCs. E ele, ele é o gestor da Ben Horowitz, uhum. da Anderson Horowitz. E ele conta a história desde quando ele era empreendedor para se tornar gestor de VC e ele ensina Venture Capital. Do ponto de vista Vale do Silício, então a gente tem que uma série de adaptações, mas ele traz uma, uma visão muito realista do que é fazer VC do ponto de vista de empreendedor, do ponto de vista de investidor, desde o que é contrato, o que não é contrato, é muito inspirador. assim É aquela inspiração crua, sabe no e Cru? Verdade no e Cru que te inspira? então acho que vale todo mundo precisa acessar esse esse capital e se não for o livro dele os textos o podcast dele e tal que é o Scott Cooper depois você pode deixar o, o link para para a turma assiste, tá? e aprender com essas histórias a gente só vai aprender com quem fez não tem uma literatura estabelecida técnica se não tem pesquisas de Harvard Yale para balizar a gente a gente está aprendendo todo dia então quanto mais atual a sua leitura e mais consistente mais ela vai te ajudar então é bom para dar uma abaixada um pouco na poeira e ser mais racional no que a gente está fazendo, que é colocar dinheiro, produzir participação em empresa e vender por mais dinheiro. No final do dia é isso que se resume. né? Por mais que tenha montanha-russa, no final do dia é isso. Então esse tipo de leitura ajuda. Scott Kupur, Lessons from Sandy Hill Road.
0: Show de bola. Léo... Então muito obrigado pela tua presença muito obrigado obrigado por estar aqui passando bastante calor junto com a gente.
1: Cara. <risos> Porra tá quente para caramba pessoas não entender. Mas obrigado cara eu falo para caramba desculpa aí ter alongado as respostas mas quem quiser me encontrar nas redes sociais aí e esticar o papo tamo junto.
0: Boa ambos investidores e empreendedores aí é, cara super bacana com muito conteúdo para compartilhar com o pessoal e enfim muito obrigado com certeza esse conteúdo vai trazer bastante vai dar vai ajudar bastante gente que escuta a
1: gente. Obrigado. Show de bola, cara. Boca. Liga o ar condicionado pelo amor de Beleza. Deus. Beleza. Valeu. Tchau, tchau. <risos>